0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema E-Mountainbikes versus Bio-Mountainbikes. Und zu diesem kontroversen Thema habe ich zwei Gäste eingeladen, einmal den Chris Pauls, unseren Testchef und Ressortleiter. Hallo Chris. Hallo. Sowie Moritz Schwertner, ähm, meinen Redaktionskollegen, ähm, Tester, Redakteur. Hallo. Äh, servus. So, und ähm, ihr ahnt sicherlich schon, ähm, wenn es um das Thema E-Mountainbikes versus Bio geht, Bikes, also fürchterliches Wort, aber wie nennen es jetzt einfach mal kurz so, äh, geht, dann ist natürlich so ein bisschen Konfliktpotenzial im Thema drin und ähm, vielleicht ähm, kriegt ihr auch ein bisschen... Äh, äh, ein paar Argumente, um euch Schlagabtäusche, tausche mit euren bei Kollegen zu liefern. Ähm, alles ist unsere persönliche Meinung und ähm, jetzt nichts hoheitlich Abgesegnetes. Wir schreien, wir sagen einfach äh, frei heraus, was wir zum Thema denken und es geht für mich ähm, äh, dabei auch ganz viel um Gefühlsfragen. Dementsprechend ist das ähm, alles äh, ja so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Und, also
2: Stammtischniveau hoffentlich genau, Stammtisch erreichen wir nicht, aber so in die, in die Richtung muss man sich das ja, glaube ich jetzt gleich
1: vorstellen, oder? Wenn wir jetzt noch hier ein paar Bier aufmachen, schaffen vielleicht auch das Stammtischniveau. <lacht> aber für mich, ähm, ich fange einfach mal ganz kurz mit so einer persönlichen Erfahrung an irgendwie. Ich äh, fahre Mountainbike seit so Ende 90er, Anfang 2000 dann richtig ambitioniert. Und für mich war es irgendwie so, das Mountainbike hatte 26 Zoll und ich war schon immer eher Fully-Fahrer als Hardtail-Rakete äh, und ähm, hatte darin für mich einfach den Sport gefunden. Und auf einmal kam für mich in einer kurzer Zeit, ob es jetzt zeitgleich war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es kam in kurzer Zeit neue Laufradgrößen, 29 Zoll, dann ähm, Technologien ähm, äh, wie elektronische Geschichten und genau in dem Moment halt auch das, E-Mountainbike, also der Motor am Rad. Und ich habe mich irgendwie erst mal gefragt, ernsthaft, ist das ein Witz? Oder ich habe wirklich am Anfang gedacht, das ist ein Aprilscherz. Aber es war dann ja doch keiner. Und ähm, es geht ja aktuell oder in den letzten Jahren, hat man auch schon hier und da mal gehört, dass äh, der eine oder andere unkte, dass in fünf Jahren nur noch Mountainbikes mit Motor verkauft werden.
2: Naja, ich meine, um mal, mal einzugrätschen, ähm, so unwahrscheinlich Gerne. ist es, glaube ich, gar nicht. Also zumindest, dass äh, der Siegeszug der EMTBs weiterhin anhält. Also laut, laut den äh, letzten Industrieverbandzahlen für 2021 kommt auf jedes Biobike, äh auf jedes Biobike kommen 4,8 äh, EMTBs im Schnitt. Und also, ich meine, das ist ja schon ein ganz eindeutiger Trend, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist in fünf Jahren passiert. Ich meine, das hat man und da zurück, äh, Christian, wo du sagst, äh, mal so in die Historie äh, geschaut. Wir haben 2014 mit Tests von E-Mountainbikes angefangen im ähm, in unserem Mountainbike-Magazin, was wir also hauptsächlich äh, produzieren wir ja jeden Monat ein Heft-Testmagazin, ähm, wunderschön, liegt immer im Kiosk, können wir da auch äh, erwerben oder ich Sollte, ja auch. ein Abo ab, genau, okay. kleine okay. Werbepause. Ähm, nee, und damals war es so, klar, die, die Bikes waren so ein bisschen, ja, unausgegoren, ähm, es war, äh, auch, ja, es war, sag ich mal, unsexy, sagt man immer, aber so waren sie tatsächlich. Die die ersten Bikes, an die ich mich erinnern kann, waren so von also Flyer, ich glaube die Ride, das Mountainbike-Magazin aus der Schweiz, die hatten dann auch schon mal so einen Test mit so einem Flyer-Bike, das hatte einen ultra langen Hinterbau. Ich glaube, da saß der Akku sogar noch hinter dem, hinter dem Sitzrohr. Und ähm, das sah schon auf dem Foto, sage ich mal, ziemlich äh, unhandlich aus. <lacht> Aber als dann die ersten Fully-E-Mountainbikes da standen von Conway und Co. Bei uns in der Redaktion, weil das Schwestermagazin Elektrobike, die eher so in der u schiene unterwegs sind, ähm, ganz viele Räder ähm, dort bestellt hatte zum Test, haben wir dann auch gesagt, komm, wir probieren das mal aus wir testen wir machen mal einen Test und gucken mal wie sich das im Gelände verhält und waren eigentlich sehr überrascht wie gut das funktioniert und ähm, da war damals der alte Bosch CX Motor quasi so dass ähm, sage ich mal die das Maß der Dinge hatte einen 400-Wattstunden-Akku, 400 aufsetz teilweise auf normal dünnen Rohren. Die Räder wogen irgendwas um 21 Kilo, hatten natürlich ganz normale eben Mountainbike-Teile. Und ähm, fand schon, es war eine spannende Zeit, aber wir haben da auch, äh, und jetzt so um die Histo in der Historie da zu bleiben, dann auch ein bisschen, also klar, der, der große Shit Shitstorm blieb aus würde ich sagen. Aber es gab natürlich schon die ein oder anderen Lesermails, ob wir jetzt irgendwie total übergeschnappt wären und das gehört ja nicht zum Mountainbiken und so weiter und so fort. Und ähm, seitdem äh, sind wir ja da fleißig beim beim Testen und äh, denken auch, dass es, das gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, was, was wir da auch nochmal sagen, hatten wir auch im Vorgespräch äh, so ein bisschen, ähm, wer benimmt oder wer hat denn jetzt welche Position zu dem Thema? Und äh, wir haben dann auch gesagt, ich meine, irgendwie ist jeder hat jeder von uns mit dem Thema zu tun. Jeder hat irgendwie eine, eine ähm, andere Sichtweise auf das Thema. Der eine äh, nutzt es schon länger, der andere erst ähm, seit neuerem. Und. Ähm, so so würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt keine zwei Fronten, ne, die hier gegeneinander äh, sprechen. Also können wir ja nicht im Debattierclub. <lacht> Und Christian, ich, ich erinnere mich, du hast jetzt quasi kürzlich das erste Mal dauerhaft quasi ein E-Mountainbike mit aus der Redaktion genommen, ne?
1: Ich habe, ähm, also ich muss mal so zurück, äh, auch nochmal kurz für mich zurückspulen. Mhm, ja. Mein erster Kontakt mit dem E-Mountainbike war auf einer KTM-Präsentation. Äh, in Österreich war ich da und ähm, das war so das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe und ähm, ich fand es witzig, aber es hatte für mich gefühlt wenig mit dem Thema Mountainbiken an sich zu tun und ähm, ja, es stimmt, ich bin ähm, aktuell, ähm, habe ich mir ein äh, Testbike äh, mitgenommen, was ich jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz habe. Vorher habe ich mal, also wirklich seit, ich meine, wir testen es seit 2014. Wie du sagst, das sind acht Jahre. Ich habe zwischendurch mal für zwei Tage noch ein Canyon-Neuron da gehabt und ähm, jetzt wirklich zum ersten Mal ähm, etwas länger ein E-Mountainbike ein, äh, e im Einsatz. Äh, bei mir liegt es aktuell daran, dass ich äh, das vergangene Jahr mit drei Knie-OPs verbracht habe und äh, um da ich mich jetzt aber auch schon seit einem Dreivierteljahr auf dem äh, Mountainbike wieder mit meiner Rehabilitation des Knies beschäftige, ist es mir irgendwann einfach so irrsinnig langweilig geworden, immer dieselbe Runde zu fahren. Äh, und das E-Mountainbike erlaubt es mir dann, eine größere Runde zu fahren äh, bei gleicher Belastung. Das ist letztlich der Punkt. Ähm, und für mich ist es so, ich glaube, es gehört alles zusammen. Ähm, aber es gehört so zusammen wie ähm, Akustikgitarren und E-Gitarren. Also das ist irgendwie auch eine Gitarre, aber die eine hat halt einen Verstärker und ähm, oder braucht einen Verstärker, um zu funktionieren. Und ähm, es ist auch so ein bisschen ähm, ja, ich ich finde, es gehört schon zusammen, aber für mich, so wie ich Mountainbiken erlebt und lieben gelernt habe, ist es eine völlig andere Welt. Also und da bin ich dann, glaube ich, doch, obwohl ich ja äh, äh, mir ähm, Akzeptanz, Toleranz und das auch alles vollkommen in Ordnung finde und jeder E-Mountainbiker ist mir lieber als äh, ein Autofahrer oder einer, der nicht Mountainbike fährt. Aber ich finde trotzdem, es, ist, es sind zwei Welten, die für mich gefühlt, also vom reinen Gefühl her, ähm, sehr wenig tatsächlich miteinander zu tun haben. Ich will das auch... Ich will jetzt auch nicht so einen Monolog hier halten, aber ich will mhm. das kurz ja. erläutern, warum das so ist. Mhm. Weil für mich schon immer es so war, dass zum Mountainbiken das Gefühl gehört, das habe ich geschafft. Und da rede ich nicht nur über den Anstieg, um nach oben zu kommen, sondern auch äh, um beim, bei, bei der Abfahrt im Downhill. Ich habe das Gefühl mit dem E-Mountainbike, wenn ich oben am Gipfel ankomme ich habe das Gefühl nicht, das habe ich geschafft, sondern ich habe das Gefühl, das habe ich geschafft und der Motor war dabei. So. Und wenn ich runterfahre, habe ich auch in einer sch kniffligen Schlüsselstelle nicht das Gefühl, das habe ich geschafft, weil das kann ich mit dem Rad einfach nicht fahren. Ähm, und deshalb ist es für mich so, äh, vom Gefühl her auch, dass Mountainbiken an sich so klassisch, oh, Mountain Enduro, keine Ahnung, äh, 14-Kilo-Bike, das verleiht mir das Gefühl zu fliegen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn ich schwerelos darunter fahre und natürlich rappelt unter mir das Bike auf dem Trail, aber ich habe so das Gefühl, ich bin so schwerelos. Und das Gefühl kriege ich mit einem E-Mountainbike einfach, das kriege ich einfach nicht.
0: Mhm.
2: Boah, ich ja. weiß nicht, ob ich da so, so komplett mitgehen würde. Also ich finde, also wo ich mitgehen würde, ist, dass es zusammengehört. Und zwar ziemlich untrennbar, aber ich finde, es ist eine, eine absolut logische Weiterentwicklung und sie eröffnet halt auch Leuten wieder die Lust am Sporteln, die das vorher ganz lange ja und vielleicht nicht hatten. Also das hat ja ganz viele, vielerlei positive Effekte, mal von, von diesen Horrorstories äh, von irgendwelchen Leuten, die, äh, weiß ich nicht, in den Alpen und Berge auffahren und dann nicht mehr runterkommen, mal abgesehen. Ähm, ich finde es <lacht> ja, ja. <lacht> ja gibt es ja immer wieder äh, irgendwelche Meldungen, dass äh, das ähm, ja, vor allen Dingen Ältere scheinbar äh, mit EMTBs in die Alpen fahren und dann hoch äh, zum Gipfel, äh, Gipfel fahren, aber dann nicht mehr runterkommen und die Bergrettung rufen. Ich denke mal, ja, das nicht.
0: Ja, wir hatten es auch neu. Letztes ja. Jahr ähm, im Sechsten waren wir für ein Fotoshooting mit normalen Enduros recht weit oben am Berg und ähm, dann kam ein junges Pärchen, also muss, müssen ja nicht immer nur Rentner sein. Es ähm, äh, war auch dann, von
2: mir ein wenig überspitzt. Also genau, es bitte keine, nur, keine bösen Zuschriften, es war wirklich nicht böse war,
0: gemeint. Genau, waren junges Pärchen, die, äh, die sind dann den Weg auch hochgekommen. Das war eher so ein eher, ja, so, eine, so eine alpine Wiese, wie man sich das vorstellt, mit äh, zertretenem Tief zertretenem, zerfurchten Weg und äh, sind zum Teil nicht richtig hochgekommen, haben dann irgendwann auf der Hälfte äh, gedreht und äh, kamen dann natürlich nicht mehr richtig gut den Berg runter, haben es geschafft, aber äh, wir, wir haben von oben die ganze Zeit runtergeguckt und mussten echt, äh, waren echt amüsiert, weil das halt, äh, ja, die waren halt wirklich auch äh, fehl am Platz. Ne? Das erste Mal irgendwie, es waren vielleicht sogar ihre eigenen Bikes oder so, so, aber äh, das erste Mal irgendwie im alpinen Gelände unterwegs, da muss man halt wirklich vorsichtig sein, ich glaube, da braucht es einfach auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit und Beschilderung oder sowas oder auch beim Verleih oder sowas. nochmal hm. Hinweise dafür. Aber nochmal ganz kurz, äh, das hatte ich vorhin vergessen, zu der Bemerkung äh, in fünf Jahren. Also das, die Historie geht ja so ein bisschen weiter. 2014 habe ich gesagt und 2015 kam von Specialized das Turbo Levo auf den Markt. Ähm, das war, ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein Game Changer gewesen, nochmal mehr Fahrdynamik, ähm, äh, super tiefer Schwerpunkt, ähm, Federweg und so weiter, wirklich ähm, in einem in einem perfekten Bereich mit 140, 150. Äh, und damals hat er, ja fingen fing die Jungs von Specialized, um Jan Talawasek auch schon an zu sagen, ja, in fünf Jahren äh, wird es das normale Mountainbike nicht mehr geben. Ähm, das ist nicht eingetreten, das, deswegen wird es jetzt auch in fünf Jahren nicht eintreten, sondern wir werden es einfach äh, weiterhin, so sehe ich das, als, ähm, als weitere Facette unseres Sports ähm, ansehen dürfen, können, müssen. Und ähm, das ist Veränderung, bleibt nicht aus im Leben. Glaube, das Wissen haben wir in den letzten paar Jahren auch im Alltäglichen <lacht> des Öfteren mal ge gemerkt, gespürt. Irgendwann sage ich, äh, habe ich gestern noch in Nachrichten gesehen, äh, kam auch, äh, oder in so einer Sendung, äh, kam auch mal das Rauchverbot. Ähm, das äh, war für viele auch eine arge Veränderung in, in, in Kneipen und so weiter. Und das ist auch gut so. Und ähm, so werden wir auf den auf den Trails jetzt vielleicht äh, auch öfter wieder öfter E-Mountainbiker sehen und müssen uns einfach damit abfinden. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Ich,
1: ich finde es ja vollkommen okay. Ich hatte nur damals, also ich erinnere mich sehr gut daran, dass in der Redaktion zu dem Zeitpunkt vehement verteidigt wurde, dass das auch so kommen wird. Dass es keine Mountainbikes mehr ohne Motor geben wird. Und das hat mich natürlich äh, quasi bis gestern Nacht noch äh, beschäftigt, beschäftigt und mir schlaflose Nächte bereitet. <lacht> ja. Weil ähm, das wäre für mich der absolute Horror. Ja,
0: also es ist natürlich klar, wenn man jetzt überspitzt das Ganze, Moritz hat es ja vorhin gesagt, werden irgendwie fünfmal so viele E-Mountainbikes verkauft wie sportorientierte, wie sportlich orientierte Mountainbikes, wobei man dazu sagen muss, die E-Mountainbikes werden nicht alle so genutzt, wie wir das Thema Mountainbikes Nein, aber
2: auch Mountainbikes nicht. Ich meine, guck dir an, wie viele Hardtail-Fahrer oder Hardtail-Käufer auch tatsächlich mit dem Hartel wirklich im Wald fahren. Also ich glaube, das ist, so, eine, das ist so, ein, so ein Kommen und Gehen. Also, ja. also wenn du wenn wenn rein nach den Zahlen argumentierst, dann äh, ist der Trend eindeutig, ob sich das so weiter bewahrheitet. Ähm, ganz ehrlich, äh, ich hatte jetzt äh, dazu noch mal, noch mal was Interessantes. Ich hoffe, ich finde es jetzt gerade auf dem, auf dem Telefon. Genau, die Tagesschau hatte nämlich gemeldet, dass ähm, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft ich zitiere das jetzt mal, eine Gewichtszunahme in dem Ausmaß, wie seit Beginn der Pandemie, haben wir zuvor noch nie gesehen. Und ich sehe es da bei ganz Fadier pragmatisch. Bei, äh, Menschen. Nee, nee, bei, bei, äh, bei Menschen. <lacht> natürlich. Und ganz ehrlich, ich bin da sehr pragmatisch. Ähm, je mehr Leute Rad fahren, und da ist es mir völlig egal, ob sie bio oder mit Ehe angetrieben sind, äh, jede äh, in K Bewegung verbrannte Kalorie ist eine gute verbrannte Kalorie. Und deswegen kann ich auch dieses, dieses Gehasse in den Foren und so. Ich kriege das als stiller Mitleser häufig häufiger mal mit, weil man sich ja als Redakteur durchaus auch mal von, ähm, von ja, der, der Meinung äh, der Gesellschaft, also oder das, ja, doch der Gesellschaft so ein bisschen leiten lässt. Und äh, was da teilweise abgeht, ich habe da einfach kein Verständnis mehr für. Und deswegen bin ich da auch. Da möchte ich jetzt gerade auch mal so, so, so einmal kurz von der Leber äh, das, das lassen. Also das muss einfach aufhören. das ist einfach so absurd geworden und deswegen... Ähm, ja gut, ich meine, was in den sozialen
0: Netzwerken passiert, ja, dass, aber das ist. Eh, aber das eh aufhören muss, ist ja, ist ja klar äh, und das die immer ein Thema suchen, ist ja irgendwie auch klar. Ich glaube, klar, wir wir kriegen ja auch die Zuschriften. Ich habe mir eine Lesermail mal aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ich die äh, kurz ein Stück weiter raus vortragen soll. Also da ging es dann darum, dann dass einer auf einer Regenerationsfahrt war. Wir haben den Leserbrief auch veröffentlicht. Also er hat auch gesagt, äh, dürfen wir gerne oder sollen wir sogar veröffentlichen. Und dann kam halt einer, der langsam mit dem E-Bike an ihm vorbeizog und das hämisch äh, grinsende Gesicht äh, Hätte er, hätten sie sehen müssen, schreibt er, und ähm, am Ende äh, hat er ihn dann, hat er seinen Bezwinger, so wie er ihn in der Mail nennt, dann doch noch oben äh, im Flachen wieder einholen können und äh, hatte ähm, dann doch sein Glücksgefühl. Äh, und er sagt, sie äh, dürften E-Bikes dürften ausschließlich äh, als Reha- und Transportmittel zugelassen sein, die, die Ignoranz normal Bikern oh. gegenüber. Und dieses motorbasierte Machtgefühl dieser E-Biker hat oh. nichts mit Sport und unserem Biker-Sein-Gefühl zu tun. Sch Schön gedichtet, ja. Das äh, würde ich sagen, ist äh, Schnee von gestern. <lacht> Gut, der Mann kommt aus der Eifel, ich auch, muss ich dabei zugeben. <lacht> Und da sind, da sind so Nörgler verbreitet, oder? Ja, die sind so wie im Schwabenland, die Nörgeln auch mal. Aber gerne. Also
2: ich verstehe das schon, dass er sich darüber aufregt. Also Ich verstehe ich, das also, auch. Ja, na, also no, das, das ist, 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 der Ton macht die Musik ja. und es ist halt wie wie überall in unserer Gesellschaft auch. Ähm, man muss halt zusammenleben können. Und ähm, ja, also ich, hör mal, wenn ich total, total verschwitzt im Berghof fahre und einer zieht an mir vorbei, dann denke ich auch erst kurz: Boah, was ein, was ein Piep. Das, aber äh, dann denke ich aber auch, oh, weiß was, nächstes Mal nehme ne, ich es mir, ich kann es ja entscheiden, wie ich es mache. Und er kann sich doch einfach besser fühlen, weil er selber
1: komplett selber hochgetreten ist. also Ja, ich glaube auch. Aber wo ich, also so, so kontrovers und äh, unverständlich auch dieses äh, sich kümmern um die Meinung anderer Leute, mir selbst ist. Mhm. Ähm, äh, Genau so kann ich doch äh, den Einsatzbereich dieses Mannes, den er für E-Bikes vorsieht, absolut nachvollziehen. Also nicht, weil ich glaube, dass E-Mountainbikes woanders nichts zu suchen haben, aber ich selber würde für mich ähm, aus Reha-Maßnahmen ein EMTB super und als Transportmittel, als Autoersatz auch total super. Ich habe ja jetzt jüngst angefangen mit Bogenschießen vor einem Jahr irgendwie und ähm, ich kann mal eben in 25 Minuten zum Platz fahren und bin nach 16 Minuten wieder zurück. Das geht mit dem Biobike brauche ich genau doppelt so lang. Da brauche ich hin 50 Minuten und zurück eine halbe Stunde. Das ist wirklich exakt doppelt so lang. Ich fahre aber auch dann im Turbo-Modus. Äh, aber ähm, für die beiden Einsatzgebiete finde ich finde ich super. Find ich ja, eben, absolut. Sind wirklich ein großartiger ähm, Verkehrsentlaster und auch toll, wenn man irgendwie äh, vielleicht äh, Reha mit seinem Knie machen muss oder vielleicht auch schon äh, älter ist und äh, die Knochen nicht mehr so wollen. Dann finde ich das auch super. Ich würde es, äh, ich finde, ich finde es perfekt, wenn unten am Berg. Ähm, man Die Auswahl hat EMTB oder Bio und äh, oben würde ich trotzdem immer darauf setzen, dass ich ein Rad ohne Motor dabei habe. Weil ich einfach das Gefühl habe, das, was ich mir in den Jahren Mountainbike fahren an Fahrtechnik und Flow und so weiter... Ähm, äh, angeeignet und auch für mich, das ist ja für mich eine persönliche Entwicklung auch und das sind Gefühle, Glücksgefühle, wenn ich da irgendwie ähm, es schaffe, gewisse Sachen zu fahren, das kann ich beim E-Mountainbike einfach so nicht haben, weil ich das Rad unter mir gar nicht so dirigieren kann, ich bin nicht Meister proper. Also Ja,
0: das wirst du dann aber <lacht>
1: <lacht> und das glaube ich eben nicht, das, äh, weil ich äh, nämlich genau glaube, dass äh, die Kalorien, die man auf dem E-Mountainbike verbrennt, ähm, die sind immer, äh, das ist immer nur die Hälfte. Das kann man ja, das kann man sich ja ausrechnen. Und man muss ja auch, um das Thema Adipositas nochmal kurz aufzugreifen, man muss ja auch erstmal anderthalb Stunden in einem gewissen Pulsbereich von 70 bis 80 Prozent fahren, um überhaupt die Fettverbrennung anzukurbeln. Vorher passiert ja gar nichts. Ja, aber das man kannst du auch mit, mit einem GB locker. Also aber ich da reden wir über ein Rad ohne ohne Motor. Ja,
2: gut, dann fährst du halt, fährst du halt doppelt so lang. Also ich, aber man äh, muss ja äh, etwa äh, drei ja, Stunden lang ja, eben aber, auch aber fahren, dann dann nein. bei dir was passiert. Dann, dann, dann ganz, 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 ganz äh, äh, profanes Beispiel jetzt, außer, äh, außer aus meinem Alltag. Ich hatte vor kurzem eine fette Grippe, mich hat es echt richtig niedergerungen und mir ging es auch die, die ersten zwei Wochen danach wirklich nicht besonders toll. Und ich habe ja trotzdem den Drang, mich bewegen zu können und ich wollte aber auch tatsächlich mein, mein äh, Herz-Kreislauf-System jetzt nicht sofort äh, so belasten, dass ich es nicht machen kann. Und dann kommst du ja übers das EMTB dann auch viel besser rein. Ich habe mich dann einfach hier aufs EMTB geschwungen und bin dann meine Trades gefahren. Und dann fährst aber du halt automatisch nach und nach, fährst dann immer länger und immer länger und dann fährst du auf einmal nicht mehr eine Stunde, sondern zwei und dann auf einmal drei das ist auch alles eine Zeitfrage.
1: Und das kannst du auch mit dem normalen Rad auch machen.
2: Ja, das kannst du auch, aber du alleine, also ich hatte ein riesengroßes Problem äh, an jeden Anstiegen, an allen Anstiegen hier in Stuttgart, dass ich ähm, sofort im roten Bereich bei mir auf der Pulsuhr war. Und das kannst du halt mit dem EMTB dann einfach kompensieren. Dann stellst du ja. einfach einfach mal eben schnell die Unterstützung höher und äh, lässt sich dann quasi vom vom Rad mittragen. Und aber für
0: ja, ich denke auch, also das, das Thema ähm, Motorunterstütztes Trainieren wird noch viel zu wenig äh, bearbeitet, ähm, auch von uns auch in den Medien, weil das hat, das hat wirklich Potenzial. Ähm, wie du sagst, äh, wenn du jetzt Einsteiger bist oder du bist vielleicht, kommst aus einer, einer Krippe oder sowas Situation raus und nimmst dein normales Bike, ja, ich meine, ähm, dann kann es schon mal sein, dass du absteigen musst und schieben. Ähm, genau. Oder wenn du jetzt ein E-Bike hast, du kannst ähm, du kannst wattorientiert trainieren mit einem Bosch Kiox-System zum Beispiel oder dem Specialized mit der App ähm, und du kannst den Pulscode anziehen, der, die die, die Herzfrequenz wird dir auch im Display angezeigt, also und dann kannst du dementsprechend ähm, auch den Unterstützungsgrad runterregeln. Also die Möglichkeit und das äh, kann, du kannst es mit einem schweren Enduro tun. Und, äh, muss kein leichtes Cross-Country-Bike nehmen, womit du dann bergunter
1: wieder keinen Spaß hast. Ähm kein Grätch, aber dafür stellt man sich doch keinen 7000-Euro-Hobel in den Keller. Ja, pass ich auf. Ja, wenn, ja, nur Platz für eins, für einen Um die zwei Wochen nach der Grippe und die, äh, drei Monate nach der Knie-OP durch die Gegend zu fahren. Nee, ja, aber es das ist das ein
2: Kompromiss. Es ist halt ein, es ist halt der gelebte Kompromiss. Du kannst genau. halt alles damit machen. Das ist, und das, das ist ja genau das, was, was dem, was, was mich da gerade so verfängt auch dran. Also es ist halt einfach, du hast alles in der Garage stehen eigentlich. Genau, du hast mit ein
0: Rad in allem, du hast ein Transportmittel, das hast du vorhin selber ja auch gesagt das ist, und das, ja, ja. Das, das, das sehe ich auch als, als, als mit auch einer der größten Benefits, ich sitze die meiste Zeit auf dem E-Bike, wenn ich pendle. Und dadurch sitze ich nicht im Auto. Und, ähm, das ist schon ja. mal ein, ein Riesenvorteil. Und ja. wenige Leute, Biker, können sich halt, ähm, drei oder vier Räder in die Garage stellen. Und wenn ich die, wenn ich ein Rad kaufen, äh, müsste, wahrscheinlich würde ich, kommt ja auch eine neue Kategorie die jetzt gerade ein bisschen auf in Richtung Light-EMTP gehen. Dann hast du auch den Trainingseffekt wieder mehr. Weil klar, ehrlicherweise, wenn ich mich aufs E-Bike setze, ich schalte immer Turbo oder Boost ein. Da ist der Mensch einfach auch ne irgendwie faul oder Bin ich voll äh, bei dir, ja. oder auch geil <lacht> auf diese Power, sage ich mal, ne, die die dann die der Motor ja auch freisetzt. Aber mhm. ähm, das Rad, das das ist so ein E-Mountainbike Fully, ich würde auch immer beim beim selbst beim Erstkauf immer zu einem Fully raten, wenn es in Richtung Absolut. Mountainbike geht, weil die ähm, ungefederte Masse ist halt schon sehr hoch und bei einem Hardtail, wir haben kürzlich erst einen Hardtail-Test mhm. gemacht, da schlägst dich äh, schier von den Pedalen runter, weil hinten die Schläge doch dann so ungefedert, also die sind ja dann ungefedert, nur der Reifen ist quasi da, der es abpuffern kann. Da würde ich immer zu einem Fully raten. Und dann hast du, ähm, hast du ganz viele äh, Möglichkeiten, was du mit dem Rad ich, machen
1: kannst. Ich, ich würde sogar, ich, also ich finde sogar beim beim E-Mountainbike Fully immer noch so, dass dadurch, dass man einfach viel schneller unterwegs ist, viel mehr Schläge auch einfach beim ankommen. Also genau. jetzt mal davon ab, wie gut das eingestellt ist, oder einfach die Summe durch äh, die größere Strecke pro Stunde, schafft man ja vielleicht das Doppelte oder ein Drittel mehr, ähm, kriegst du einfach auch viel mehr Schläge ab, ne? Das ja, und
0: der der Federweg stört auch nicht. Also du kannst auch nee. gut auf 150 mm gehen, weil... Äh die der, die Motorunterstützung der Motor unterstützt so gleichmäßig, dass der dass die Kinematik auf diese ähm, auf diese gleichmäßige ähm, der, auf diesen gleichmäßigen Antrieb auch abgestimmt ist und da gar nicht dieses Wippen hat, wie wenn du jetzt auf deinem Rad sitzt und permanent irgendwie so im Sattel federst. Ähm, das ist auch natürlich ein Vorteil der Geschichte. Und ähm, um das noch äh, zu Ende zu führen, ich meine, schau doch mal im aktuellen Enduro-Test in unserer Ausgabe sieben, ähm, die jetzt gerade äh, am Kiosk liegt, ähm, wie schwer die Räder sind? Das ist ein Norco mit über 17 Kilo
1: im Test. Naja gut, aber das sind ja auch ziemliche Bergabbomber. Ne? Ja, also sicher. wird ja im Test auch davon gesprochen, dass die aktuelle Enduro-Kategorie eigentlich Mini-Downhiller sind. Ähm, das muss man ja nicht kaufen. Und ich würde jetzt auch einfach mal so ein bisschen unterstellen, dass vehemente E-Mountainbike-Gegner, Leute sind, die überwiegend aus dem Cross-Country und Touren vielleicht noch im Mountain-Bereich kommen. Ähm, ich bin dann da auch, ich bin im Kopf irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so ein Cross-Country-Fahrer, weil ich will eigentlich immer alles selbst hochtreten, ähm, ohne Motorunterstützung und dann mir den Trail irgendwie für die Abfahrt ähm, wirklich genüsslich reinziehen und das auch ähm, zelebrieren. So, Ich äh, finde auch, dass es ähm, dieses, äh, also Shuttlen ist auch gar nicht meins, weil mir da einfach, das ist für mich auch ein anderer Sport, runterfahren. Runterfahren mhm. ist irgendwie äh, Red Bull trinken und äh, Konzentration, Konzentration, sonst haut es dich vom Rad und das die ganze Zeit. Ähm, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich, wir machen das ja alle auch mal auf Presscamps hin und wieder. Ähm, und ich habe es ja auch schon in der Freizeit mal im Urlaub in Nauders und äh, was weiß ich wo am äh, Lago Maggiore gemacht. Aber für mich ist es doch irgendwie ein, andere, ein anderer Sport einfach. Und wie du sagst, wenn ich auf dem E-Mountainbike sitze, haue ich auch immer den Turbo-Modus rein, weil ich mir denke, Sport machen muss ich jetzt hier nicht. Also, ja, das sehe ich ja, zum Beispiel kannst, schon
2: wieder anders. Also, du kannst es, ja. Ja,
1: wir, ich, wir, wir es bauen sich doch ganz schöne Fronten hier auf. Ich finde es super. Ja, ich, ich es hätte ja auch die totale Kuschelgruppe hier werden können.
2: Ja, also ich, ich bin da halt wie immer, wie immer irgendwie in den Podcasts immer in der goldenen Mitte zu verorten. Ich finde find beide. beide Ernsthaft, also es hat beide, beide beide, Klassen haben seine Berechtigung. Absolut, zu 100 Prozent. Und ich verstehe jeden, der da keinen Bock drauf hat. Absolut. Der, wenn du der kein EMTB fahren
1: möchtest, fahr kein EMTB. Aber wenn du jetzt, also wir haben ja zum Beispiel auch im Podcast schon gesagt, ähm, wenn man Fahrtechnik wirklich lernen will, kauft dir ein HT, weil Fullis schon so viel wegnehmen. Ja, ich, nein, das ist
0: ja auch, äh, sag ich mal, überholt. Nein, das, ah,
1: das ist überhaupt ja. Ja, also Ja, ja aber mit, wie
0: was, was <lacht> bringt es dir, wenn du wenn du erstmal in 2000 Euro Hardtail investierst, um Fahrtechnik zu lernen? Ähm, anstatt, anstelle du direkt hingehst und kaufst den Fully und hast sofort Spaß. Ich meine, man kann es auch unnötig schwer machen ne, im Leben und ähm, dann, dann fährst du halt nicht die schöne, saubere Linie. Und schau mal, in der Jugend. Die, die, Leute, die, Jungs haben, die Jungs und Mädels haben viel weniger Berührungsängste, auch mit Fullies und auch mit, mit E-Mountainbikes. Auch noch schöne Anekdote: Wir hatten ja mal das Highbike Enduro Team. Das war auch so, weiß gar nicht, 2015 oder sowas, 2016 haben wir das gestartet. Da wollte Highbike noch nicht so sehr als eben als reine E-Mountainbike-Marke wahrgenommen werden. Dann haben wir die ersten Jahre nur E-Mountainbike, äh, nur das normale Mountainbike quasi äh, den den Fahrern zur Verfügung gestellt, beziehungsweise der Highbike hat es denen zur Verfügung gestellt. Und dann äh, in einem der darauffolgenden Jahre haben wir gesagt, ihr könnt entscheiden, ob ihr E-Mountainbike fahren wollt oder ob ihr normales Mountainbike fahren mhm. wollt. Und bei den Bewerbungen war es bei den jungen Leuten bis 25 meistens äh, oft der Fall, dass sie gesagt haben, mir ist es egal. Und bei, das den bei den Älteren mhm. war es witzigerweise so, auf keinen Fall E-Mountainbike. Die möchten ja, einfach nicht so gesehen ist, ja. werden, weißt du? Als, das, nee, das als, hat damit
1: nichts zu tun. Das meinst ist du? jetzt schon wieder eine Stigmatisierung des des nicht motorisierten Mountainbike-Fahrens. Und ich, es wird eine sportphilosophische Diskussion jetzt, das finde ich wirklich toll. <lacht> ja, pass auf. Und zwar deshalb, weil ähm, es viele Sportarten gibt, du hast ja jetzt gerade gesagt, man muss es sich doch nicht unnötig schwer machen, mhm. ähm, die genau davon leben. Also ich muss jetzt einfach mal, weil es mir gerade nahe liegt, äh, das Thema Bogenschießen nehmen. Es mag eine Randsportart sein. Äh, Deutschland ist in dieser Disziplin ziemlich gut. Aber da ist es zum Beispiel so, es gibt zwei Kategorien von Bögen, die im Sportbereich eingesetzt werden. Das ist einmal der Recurve, der Olympische Recurve-Bogen und der Compound-Bogen, der mit Umlenkrollen etc. Man kann das fast vergleichen wie ein... Äh, Hardtail versus äh, Fully bzw. E-Fully. Der eine Bogen, der olympische Bogen, hat, äh, hat, hat äh, gewisse technische Voraussetzungen nicht, die ein Compound-Bogen hat. Der hat kein Vergrößerungsvisier, der hat keinen äh, Anschlags-, äh, du hast keinen Vollauszug. Das heißt, du weißt nie, wie weit muss ich ausziehen. Du hast äh, die Auslöseproblematik und das ist absichtlich schwieriger. Also, es ist nicht absichtlich schwieriger. Der Compound-Bogen ist eine jüngere Kategorie, aber es ist
0: klassisch wahrscheinlich. Es, so, ist, ganz, so wie, genau, es wie, ist klassisch. wie, darf man Indianer sagen? Ja, ich glaube, wir dürfen es, ne? wie die Indianer damals geschossen haben. So ist halt wahrscheinlich traditionell.
1: Nee, da ist ein Visier dran. Da sind Stabilisatoren okay. dran. Da ist völliges, da sind, da sind Carbonwurfarme mit Holzbeschienen. Das ist auch völliges Hightech, aber es fehlen gewisse Sachen. Also, es ist quasi wie ein hochentwickeltes Carbon-Fulli versus ein äh, E-Mountainbike, sagen wir mal so. Äh, trotzdem äh, machen Leute freiwillig diesen Sport und zwar, ich glaube, sogar mehr als Compoundbögen. Ähm, und es ist, glaube ich, genau der Spaß im Sport, Schwierigkeiten zu überwinden. Und sich selbst zu überwinden, den eigenen Körper irgendwie zu fordern, sich platt zu fahren und oben völlig äh, mit hängender Zunge auf dem Berg anzukommen und sich zu sagen, boah, ich bin vielleicht der Letzte in meiner Gruppe und alle stehen da, aber trotzdem, wir haben es gemeinsam geschafft und freuen uns, klatschen ab und essen eine Bretteljausen. Ich meine, das mag jetzt antiquiert alpinistisch klingen, aber äh, es gibt Menschen, denen macht sowas Spaß. Und ja, sicher,
0: aber so war es ja auch als die ersten Mountainbiker in den 90ern erst. Ich meine, wir sind ja ein junger Sport und deswegen steht es uns auch gar nicht gut zu Gesicht, wenn wir uns jetzt da so ähm, abschirmen, ähm, neuen Strömungen gegenüber, weil da waren wir den Wanderern gegenüber. Nicht, dass ich da jetzt mit an erster Front dabei war, aber so wird ja überliefert quasi. Mhm. Also es gibt ja noch Zeitzeugen, die, äh, die das halt miterlebt haben, dass die da an Hütten irgendwie weggejagt worden sind und am äh, Mountainbiker. Ich meine, ich bin damals äh, recht früh äh, bin ich äh, in das Snowboard-Thema eingestiegen und ähm, da muss man schon sagen, da war es am Berg auch komisch äh, mit so einem neuen Sportgerät. Und ich finde einfach, das E-Mountainbike ist ein Sportgerät und jeder muss für sich selber entscheiden, ob Sport für ihn bedeutet, ähm, diesen diese äh, quasi Extra-Hürde zu nehmen, von der du gerade gesprochen hast. Oder ob es halt für ihn bedeutet, einfach äh, Spaß zu haben, ähm, nicht unbedingt an, an die Grenzen äh, immer zu gehen. Und das schreckt auch viele ab. Ich meine, wir hatten, glaube ich, einen Riesentrend des Mountainbikes in den vergangenen Jahren. Ich behaupte, und es gibt, äh, soweit ich weiß, habe ich jetzt nicht vorliegen, aber amerikanische Studien dazu, diese Räder stehen wesentlich häufiger in der Garage als ein E-Mountainbike. Das E-Mountainbike wird benutzt, der innere Schweinehund, der ist quasi nicht vorhanden und es bringt die Leute dazu, sich zu bewegen. Es hat keinen Gashahn, man muss pedalieren und ich finde es deswegen rundum eine, eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen. Und es hat auch den, den Faktor Zeit. Also du, du kannst auch, ich bin zum Beispiel eher so der, der der Trail orientierte Fahrer. Und es hat sich in den letzten Jahren ja auch nochmal so schön weiterentwickelt, dass du überall in, in vielen Regionen ganz viele attraktive Trails hast. Und dann fährst du halt diese Trails ab, hast Sport berg runter, kannst berg hoch auch ein bisschen regulieren mit deiner Motorpower. Und äh, ganz ehrlich, ich gehe zum Beispiel auch noch joggen. Dann bin ich jetzt nach 40 Minuten oder einer Stunde so platt, wie du nach deiner 3-Stunden-Tour mit dem Mountainbike. Und ähm, das ist natürlich auch, sage ich mal, es passt deswegen ganz gut in die Zeit. Ich meine, es ist effizienter. Ja. Und, äh, Und ich kann auch noch ins Fitnessstudio gehen und äh, werd Popeye und habe das Rad, was sich für mich so ein bisschen auch manchmal anfühlt wie so ein wie so ein Downhillrad aus den äh, Nullerjahren, wo ich die ersten Kontakte mit so einem Downhillrad erstmal hatte, ähm, was super äh, cool war und auch nicht vergleichbar mit äh, einem Trailbike, was damals irgendwie auch schon ganz cool war. Und so ist es ein bisschen bergrunter anders, herausfordernder zum Teil, hat aber auch seine Vorteile, weil generiert sehr viel Grip in Kurven. Viele Anfänger fühlen sich auch im Downhill viel sicherer auf dem Mountainbike. Also auf dem E-Mountainbike. Auf dem E-Mountainbike, Entschuldigung, genau.
1: Mhm.
2: Ich gehe nochmal zum, äh, zum Faktor Zeit. Also ähm, ich habe mich jetzt gestern mit, mit unserem Volontär, mit dem Lukas Ittenbach, äh, mittags getroffen, zur Mittagspause und wir haben uns dann auf die EMTBs, die wir gerade hier haben, gesetzt und sind dann mal eben schnell eine Stunde in den Wald gefahren. Das könnten wir mit dem, mit dem Biobike auch machen, aber der Lukas ist bergauf. Ich meine, der wiegt wahrscheinlich die Hälfte von mir. Der ist halt deutlich schneller. So sind wir leistungstechnisch auch mehr oder weniger auf einem Niveau und wir können beide dann noch die restlichen Stunden des Tages stressfrei abarbeiten. Also ich auch das ist ja, ne, du du diese du, du kommst halt viel eher mal eben schnell rein in, ja. In, in, so in, den eine Ausfahrt, in den Sport
0: Oder in, den, oder in, in die Ausfahrt, ja. Genau. Also ich denke auch, im, im Winter machen wir es ja auch oft. Der, der Jens Kraft, ähm, der bei uns in die Werkstatt leitet, auch ein super ambitionierter Enduro-Fahrer. Dann nehmen wir uns öfter mal, gerade bei Matsch und so weiter, nehmen wir uns öfter mal das E-Bike, gehen eine Stunde in den Wald, hast zwei, drei Trails und wenn wir das halt in einer Stunde mit einem normalen Bike machen würden, dann fährst du vielleicht einen Trail, weil ja. die Anfahrt zum Trail ist da. Und vor allen Dingen auch das äh, ist es auch. Wieder, also wieder mal ein Umweltaspekt. Was, wie wird Mountainbiken häufig genutzt? Ähm, Fahrradträger hinten ans Auto gespannt, Räder drauf, zum Trail gefahren. Ist in Amerika gang und gäbe, da gibt es den Begriff äh, Trailhead. Das sind quasi die Startpunkte dieser Traillandschaften und von da äh, werden dann Touren ausgefahren und bis dahin fährt man dann mit seinem 4-Liter-Pickup-Truck. Also ich
1: besitze keinen 4-Liter-Pickup-Truck und habe noch nie ein Auto besessen. Insofern ja. bin ich äh, schon Radfahrer durch und durch. Ja. Wir sind
0: aber auch hier verwöhnt in Stuttgart, ähm, sind die Trails direkt vor der Haustür. Hier kann man auch... Ähm, das habe ich im, e im
1: Ruhrgebiet aber auch nicht anders gemacht. Und als ich in München gewohnt habe, habe ich mich in die Bayerische Oberlandbahn gesetzt und bin da in die Alpen gefahren. Ja. Habe ich auch nicht. Ich, gut, ich bin aber auch Autoverweigerer. Insofern ist das auch wieder eine Spezialkategorie. Ähm, ich sehe das total, natürlich, klar. Mhm. Ähm, aber es gibt auch, glaube ich, ähm, es ist auch so ein bisschen Augenwischerei zu behaupten, dass man jetzt mit einem E-Mountainbike irgendwie äh, in das 50 Kilometer entfernte Trail äh äh, Trailpark fährt und dann da noch äh, seine Runden dreht, weil da ist der Akku dann leer. Da ist der Akku dann leer, Und ja. das macht auch keiner. Also nee. da würde auch jeder sein, sein Mountainbike oder E-Mountainbike hinten aufs Auto klemmen oder hinten reinwerfen und dann dorthin fahren.
0: Ja, absolut. Ja, deswegen also schön, dass du es ansprichst. Ich finde zum Beispiel lifteln oder liftfahren, shutteln mit dem E-Bike jetzt auch nicht verwerflich. Hm. Ähm, also man hat dann vielleicht ein cooles All Mountain Enduro mit E-Motor und macht in den Alpen mit dem Lift, der sowieso läuft, nochmal äh, 1000 Höhenmeter und ähm, ja, hat dann nochmal, äh, noch mal oben, nochmal einen größeren Radius. Also spricht für mich jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Gehört dazu.
1: Also. Aber wo mir ja so schon dann ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt, ist äh, bei der Entwicklung, die dann ja anscheinend doch nicht in die Richtung geht, dass es keine Mountainbikes mehr ohne Motor gibt.
2: Ja, warten wir es mal ab. <lacht> ja. Jetzt mal den Teufel nicht an der Wand. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ja, ähm, ich es, wurde,
1: es wurde äh, von jedem Baum posaun vor ein paar Jahren und ich bin sehr froh, dass es jetzt nicht so ist, sondern dass es immer noch viele neue äh, richtige Mountainbikes, ich sag's jetzt einfach mal, gibt, die neu auf den Markt kommen.
0: Ja, analoge Mountainbikes. Ja, <lacht> Ja, ich denke, ähm, die, die Gefahr ist schon ein bisschen da und du, du hast, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe dann ein extrem genanntes Norco, aber die anderen Räder wiegen ja auch nicht unter 15 Kilo und wenn du einen All-Mountain-Test gerade siehst, äh, sind, sind wir auch meistens um... 14, 15 Kilo. Wir kriegen regelmäßig Laserzuschriften über die hohen Gewichte der Bikes. Wir können nichts dafür, ähm, das ist verschiedenen Entwicklungen geschuldet, ähm, der besseren Bergab-Performance, der 29er-Laufräder, ähm, dickere Gabeln. Wie gesagt, ähm, das, das ist so die Entwicklung für viele Tourenfahrer, wie, wie du dich ähm, für einen hältst. Tourenfahrer <lacht> es, auf dem Enduro, ja, genau. <lacht> ja, nee, Tourenfahrer so auf einem es, All
1: Mountain. Ja oder All Mountain. Ja, ja
0: genau, genau Würde ich. Äh, ist es halt äh, schon zu schwer und ähm, ja, da, da kann man sich dann schon fragen: ähm, Ist so ein Light MTB nicht vielleicht doch für für die Jungs nicht sogar besser? Und ich meine. Ja, das unmotorisierte Downhill-Bike wird, glaube ich, nur noch in homöopathischen
1: Mengen verkauft.
0: Da das, das, ist das ist schon lange kein.
1: Wurde es aber auch schon immer, ne? Wurde es schon immer Massenbad wahrscheinlich, ja. Oder?
0: Das war noch nie. Genau. Und bei den Cross-Country-Rädern, klar, ich meine, wir haben die, die Marathonrennen, wo Tausende an den Start gehen. Ähm, da das ist natürlich schon noch viel, viel Bewegung drin. Aber ich habe auch schon mal die These gehört, dass, ähm, dass Leute das äh, verglichen haben mit dem ähm, Sport ähm, Carving Snowboard, diese Rennen. Mhm. Da gab es ja früher, es, war, es, es gab beides quasi. Es gab diese Freestyle-Bretter und äh, Carving-Bretter und da hast du ja mit Skibindung draufgestanden, relativ eng äh, hintereinander, sodass sich die Knie dann schon fast berührten. Und heute ist es wohl so, dass du für den für den Sport dir quasi, dass es da nur noch ein, zwei Hersteller gibt, die das quasi individuell anfertigen, solche äh, Ski-Bretter äh, mit, äh, mit den Skischuhen und so weiter. Also ist äh, so könnte man sich das dann mit Cross-Country in Zukunft vorstellen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, wir haben äh, wir sind, wir können froh sein, dass der, dass der Sport boomt, dass die Akzeptanz äh, wächst und wir sollten uns da einfach ähm, das Leben nicht gegenseitig schwer machen. Das, äh, das Absolut nicht. Ja. Der E-Mountainbiker, finde ich auch, das hatten wir äh, anfangs, den, den Leserbrief, man, man muss nicht mit einem hämischen Grinsen an einem vorbeifahren und man muss es auch niemandem äh, beweisen, der keinen Motor hat und man kann sich auch seinen flotten Spruch äh, sparen und man, man kann einfach auch äh, nett an einem vorbeifahren und Grüß und guten guten Tag wünschen und genauso so umgekehrt. Ne? Man kann auch einfach äh, äh, zu dem zu E-Biker dem e was Nettes sagen und dann, dann ist das schon wieder eine ganz andere Situation auf dem Trail oder auf dem Forstweg.
1: Ohne denjenigen Briefschreiber zu kennen, unterstelle ich ihm jetzt doch einfach mal in Abwesenheit, dass das vielleicht auch ein bisschen herbeigeschaut war, weil also ich bin sehr oft immer noch äh, ohne Motor in den Bergen unterwegs, so oft ich kann. Ähm, oder zumindest an Anstiegen und äh, bin auch äh, mein erster Mountainbike-Urlaub nach, nach der Knie-OP war im Salzkammergut, wo es wirklich auch eher Cross-Country-Terrain ist und mich haben zig E-Mountainbiker überholt und die haben alle nicht komisch gegrinst. Mhm. weil worauf sollten sie sich auch was grinsen? Also darauf, dass sie einen Motor kaufen konnten, na toll. <lacht> <Ja>. Also <lacht> das ist ja jetzt auch keine große Errungenschaft, zumindest sportlich nicht. Genau. Mir war so ein bisschen und das äh, ist ja doch lustig, dass ich doch noch so ein bisschen ich jetzt hier der äh, der der Oldschool-Heini bin, äh, der ich ja eigentlich gar nicht bin. Aber äh, mir war so zum Vorgespräch ist mir habe ich darüber nachgedacht, worüber wie kann man das vergleichen Mountainbiken und E-Mountainbiken und ihr könnt äh, total gerne gleich ähm, sagen, dass es das alles Unsinn ist. Aber als Vergleich ist mir so ein bisschen aufgefallen oder ist mir der Vergleich Fastfood versus Selbstkochen gekommen. Also, du e hast viele Bein.
2: Vergleiche heute.
1: Ja, das ist jetzt so. Das Ach, ist da, fand mein ich, da
2: fand ich den Gitar äh, Akustik gegen E-Gitarre fast ich, besser. Den fand ja, ich am besten ja. bisher.
1: Wobei da muss man ja noch alles selbst spielen. Da macht nur äh, die, da macht nur der Verstärker die Lautstärke. Das muss man auch. Fast haben. Food versus Selbstkochen. Ganz kurz, ein Haarsträubender Vergleich. Also, es ist schnell, wie e -Mortenbein. Stimmt schon mal. Macht Spaß. Fast Food kann Spaß machen. Es ist teurer im Vergleich zu selbst kochen. Ne? Das ist ja auch so. E-Mountainbikes sind teurer. Ähm, kann süchtig machen. Gibt ja viele Fastfood. Äh. <lacht> ähm, aber das für mich ähm, beeindruckendste oder der treffendste Vergleich ist, es macht mich nicht satt. Also das ist so, wenn ich E-Mountainbike fahre, dann habe ich immer das Gefühl, ach, noch eine Runde, noch eine Abfahrt. Und Ich bin aber nie ausgepowert. Ich habe es echt noch nie geschafft, auf dem Mountainbike mich so auszupowern. Dann machst jetzt, du was äh, falsch. Ich, und die Kalorienbelastung äh, ist schlecht.
0: Ich muss zugeben, das <lacht> habe ich auch noch nie so wirklich geschafft. Wenn, wenn du wirklich mal einen langen Tag hattest und mit viel Downhill und äh, versuchst, Akku schon zu fahren, dann, dann merkst du schon, was du getan hast, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist nicht jetzt für mich jetzt vergleichbar mit äh, dem Auspowern auf dem Mountainbike. Den, den Vorteil sehe ich aber schon, dass du gezielter trainieren kannst. Also du kannst die Spitzen rausnehmen. Ähm, und das ist ja auch bei vielen Mountainbikern oft der Fall, die viel auf dem Rad sitzen. Die kommen ins Übertraining. Die sind eigentlich gar nicht mehr so leistungsfähig. Ähm, du kannst, äh, du kannst auch nicht so viel fahren, wie du eigentlich fahren möchtest. Ähm, also da kannst du natürlich auch mit dem Mountainbike, mit dem E-Mountainbike wieder ein bisschen ähm, dir zunutze machen, dass du da, ähm, Quasi in deinem optimalen Pulsbereich halt auch trainierst ne, und wirst dann mhm. auf lange Sicht auch einfach fitter. Das ist ja so Trainingslehre ja. einmal ja. eins. Ne? Ähm.
1: Das unbenommen auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ähm, das würde ja bedeuten, dass dann der Bio-Mountainbike-Markt kleiner wird, aber wahrscheinlich nicht verschwindet.
2: Bei, will, will jemand von euch wirklich in die Glaskugel gucken.
1: Ja, ich gucke da rein. Weil, da
2: rein. Weil,
1: weil wahrscheinlich bislang es doch immer so war, dass Leute, die Bock hatten, Trails zu fahren, sich entweder in den Downhill-Bereich begeben mussten, um wirklich zu shutteln und dann mit äh, 180, 200 Millimetern runterzumörteln. Ähm, es aber auch immer noch Leute gab, die äh, gesagt haben, nee, ich will ja auch noch ein bisschen Sport machen, aber jetzt nicht so viel. Das heißt, ich würde schon gern irgendwie auf 2500 Metern starten mit der Abfahrt, aber ich habe keine Lust, die komplett hochzutreten. Und dass ich deshalb so das eher spaßorientierte Lager und das rein sportlich klassische Ich-muss-auch-leiden-um-Spaß-zu-haben, ich, um ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn ich glaube, dass ich nicht dazu gehöre, obwohl ich alles selbst hochtreten will, aber das, um das mal so ein bisschen zu konturieren, mhm. dass diese beiden Lager irgendwie... Ähm, dazu führen, dass der Mountainbike, der E-Mountainbike Trend einfach so sich entwickelt, wie er sich weiterentwickelt und unbenommen, ein E-Mountainbike hat einen wesentlich höheren Gebrauchswert. Das ist, das sehe ich absolut so. Ja. Ähm, wenn man es dann noch mit einem vernünftigen Schloss anschließt, ich sehe ja ganz oft als Zubehörtester die haarsträubendsten Sicherungsmaßnahmen. <lacht> also, Entschuldigung, ich muss husten. Hier in Stuttgart vorm Rewe ein Turbo, nee, Levo. Turbo, nee, Kenevo. Ke, Kenevo. Kinevo. Mit Ölins-Fahrwerk und einem hm. Spiralkabelschloss gesichert. Schön. Hm. Also, das ist, das sind, das sind 20 Euro Schloss und, weiß nicht, 14.000 Euro Rad. Ungefähr. Also, mhm. absurd. Gut,
0: da empfiehlst ähm, du eher Faltschloss oder Bügelschloss, oder? Also
1: Bügelschlösser um. sind auf jeden Fall sicherer mhm. für alle, die es interessiert. Wir machen aller Voraussicht nach in der Ausgabe 9 einen Test von Schlössern. Der Erfahrung nach ähm, sind Bügelschlösser die sichersten, ähm, Faltschlösser sind auch schon ziemlich sicher, aber nicht ganz so sicher. Äh, dafür sind sie deutlich praktischer, was es dann natürlich auch wieder ein bisschen sicherer macht an sich, weil wenn man es öfter anschließen kann oder an einfacher einsetzen kann, dann benutzt man es auch öfter. Ja. Was ja auch fürs E-Mount gilt.
0: <lacht> so. Genau, jetzt hast du uns tot gequatscht. Hab ich nicht. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ich habe noch gar nicht angefangen. Ja. <lacht> nee, aber äh, spannende ähm Thesen und klar, in die Glaskugel da reinschauen zu wollen, glaube ich, würde ich, äh, das bringt auch nichts, aber wie du es auch gesagt hast, ähm das äh, sportliche Biken wird wird bleiben, aber das andere würde ich jetzt auch nicht als nicht unsportliches Biken äh, ansehen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sich das sogar noch äh, sehr viel weiterentwickeln wird. Wir werden jetzt äh, mehr und mehr Light Assist äh, Bikes sehen. Und wenn wir dann irgendwann mal so sind, dass du wirklich ähm, deinen Pulsgurt anziehst oder sagst, ich will heute nur... Ähm, 200 Watt treten, dass du äh, ja. und, und der Motor äh, genau so viel beisteuert, dass es das möglich ist, dann, ähm, ja, dann, dann werden wir da, dann wird es auf jeden Fall nochmal interessant auch für die, für die sportlichen Biker.
1: Können die das denn schon, die Räder, <lacht> dass die messen, wie viel Watt du reingibst und dann ab da, also dich quasi eine Schwelle nicht überschreiten lassen? Das geht nicht, oder? Nee, noch nicht, nee. Ja. Genau, das habe ich ja jetzt getan mit Wattmesspedalen, um gewisse Belastungen nicht zu überschreiten.
0: Ja, ja. das musst du quasi händig steuern. Ähm, ist aber wahrscheinlich momentan auch noch kein Problem. Es ist, finde ich, ein bisschen praktischer, sage ich mal, bei Systemen wie ähm, einem wie ähm, Levo oder auch einem Shimano-Motor, wo, ähm, wo du quasi die Unterstützungen anpassen kannst. Weißt du, dann fährst du mal... Ähm, mal ein paar Proberuns und dann weißt du ungefähr, okay, äh, ich brauche die und die Power, damit ich nicht über meine 200 Watt oder was auch immer komme und dann kannst du das immer so ein bisschen individuell anpassen Ist jetzt bei den neueren Bosch-Modellen ja auch möglich, aber das erst seit dem Smart-System mit der ähm, Flow-App. Ähm, da gibt es auch, wie gesagt, das Kiox-Display und dieses Kiox-Display zeigt auch ähm, quasi auch in der alten Version schon Watt also deine Wattleistung an deine Pulsfrequenz, äh, äh, wenn du ein Pulsmesser an hast und äh, Trittfrequenz und das Schöne ist sogar, du kannst das äh, sogar bis 2000 bis zu dem Modell 2014 äh, wieder äh, bis zu dem Modell quasi äh, nachrüsten, also bis zurück zum Jahr 2014 dem dem hm. alten Bosch CX Motor. Das ist eigentlich äh, eine ganz äh, Ganz coole Optionen, um das E-Mountainbike doch vielleicht mehr als Trainingsgerät zu nutzen.
1: Kurzer Blick in die Glaskugel nochmal. Wie wahrscheinlich ist es, dass, also jetzt mal völlig gesponnen, dass E-Mountainbikes irgendwann mal so leicht werden, wie früher normale Mountainbikes waren, 15 Kilo?
2: Puh, schwierig. Also wenn sich da an der Akku-Akku-Technologie nicht grundlegend was ändert. Ähm, so also, die auf den Rücken nimmt zum Beispiel. Ja, ja so ungefähr. <lacht> gab es ja auch schon. <lacht> Gab's ja. es echt schon? Okay, das ja, kenne ich gar nicht. Schon. Ja. Ähm, also, klar, man, ähm, boah, da bist du besser gerade im Thema, äh, Chris, es gibt ja genügend Light-EMTBs. Ähm, ja, das gibt auch BRIs und so. Aber, genau. aber die, sind, die sind ja alle noch so vier, fünf Kilo eigentlich nee, wir entfernt.
0: Ähm wir haben es ja auch schon versucht, also mal realistisch zu tunen, ohne jetzt äh, mit einem Fazua-Motor. Das war Carbon-Rahmen, also das Focus Raven Squared. Und haben das äh, auf knapp unter 15 Kilo äh, gebracht. Ich glaube, Focus selbst hat es sogar noch mal unter 14 oder sowas geschafft. Ähm, fühlt sich dann schon echt erstaunlich äh, leicht an, aber eher so, wenn man es hochhebt. Ne? Und ich meine, ja. wir wissen ja alle, die, äh, wenn man ehrlich ist, die rotierende Masse ist das Thema und nicht das äh, Gesamtgewicht an sich. Aber ähm, auch anderes Thema. Ähm, <lacht> die Light-EMTBs, ähm, OBR hat ja den, den kleinen Motor, ähm, den oder den nicht kleinen, sondern hat den Shimano-Motor, äh, bisschen in der Leistung reduziert und einen kleinen Akku verbaut und mit Carbonrahmen sagen sie auch, dass es das um die 17 Kilo wiegt. Also mhm. unsere Version hatte jetzt auch 18,9 oder sowas. Mhm. Und ähm, mit Aluminiumrahmen liegen wir dann bei 20 Kilo. Ja, so wird sich das dann schon so ein bisschen einpendeln. Ähm, denke ich, das, das kann noch ein, ein bisschen leichter werden. Specialized will jetzt auch mit dem neuen ähm, Turbo Levo SL kommen ähm, zeitnah. Ähm, das, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das äh, verändert hat, auch nochmal vom, vom Gewicht. Und Fazua hat ja jetzt einen, einen neuen Motor vorgestellt, der um die 2 Kilo wiegt. Und ähm, da wird es jetzt auch neue Räder geben. Also da tut sich was ähm, der tut sich definitiv was und E-Bikes werden leichter und das wird dann auch eine spannende Kategorie für, für die Trail-Enthusiasten und für die, für die die auch berghoch quasi ja, ein leichtes Rad haben wollen.
1: Prima. Ja. Habt ihr noch etwas, was ihr äh, einwerfen wollt in das Gespräch?
0: Unbedingt, ja. Ich finde den Vergleich mit dem Fast Food irgendwie, der gefällt mir nicht. Ich würde eher. <lacht> Ich würde es eher vergleichen mit Kochen versus äh, mit dem Thermomix-Kochen. <lacht> es geht schneller, Essen es schmeckt nicht. aber auch gut. Ja. <lacht> und die Zutaten hast du selber auch in der Hand.
2: Okay. Also ja. Mir, ist, mir ja. ist einfach wichtig an dieser Diskussion, dass man Spaß hat. Also es ist mir, wie ich es gerade schon, ich glaube, ich habe es vorhin wirklich schon gesagt, es ist scheißegal, Hauptsache ihr bewegt euch und tut was für eure Gesundheit. Und mir ist jeder... Jedes E-Bike lieber als jemand, der abends äh, bei Netflix versackt und nichts tut. Und äh, insofern halte ich diese Diskussion auch, ähm, also diese dieses wirklich, wirklich beinharte Bio-versus-EMTB-Thema eigentlich auch ähm, für nicht zielführend, weil es gibt da kein, kein Gegen, sondern eigentlich sollte es da nur ein Miteinander geben und da sollten wir drauf achten. Ja, wir glauben. als
1: Mountainbike-Magazin glauben ja auch daran. Deshalb genau. findet das bei uns ja auch einfach im selben Medium statt.
2: Genau. Richtig.
1: Genau. Wir glauben, das gehört zusammen. Ihr da draußen, ähm, wenn ihr uns zugehört habt bis zu diesem Punkt, ähm, ähm, habt immer im Kopf: ähm, Es ist, es geht bei anderen Leuten auch. E-Gitarre und Akustikgitarre können zusammen auf einer Bühne stehen. Und ähm, wenn ihr es noch nie gemacht habt, ganz oft ist es auch einfach so: Man hat Vorbehalte gegen Dinge, die man noch nie ausprobiert hat. Und das geht ist auch völlig okay. Geht mal Fastfood essen, guckt mal Netflix und setzt euch mal auf ne <lacht> <on the> Bike. <lacht> In diesem Sinne, absolut. Recht vergleichbar. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn am besten hier einfach auf der Seite. Bei iTunes, Apple Music und dieser Spotify und Co findet ihr ihn auch. Kauft euch unbedingt das Mountainbike-Magazin. Ihr findet es am Kiosk. Ihr könnt es auch als Abo nach Hause euch bringen lassen. Ob es dann mit dem E-Bike kommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Das hängt von eurem Briefträger ab. Ja. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Da gibt es auch immer viel zu entdecken. Äh, bleibt uns verbunden. Nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem E-Mountainbike.
0: Auf Wiedersehen. Ciao. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.